0: Que manhã hein, igreja do recreio aqui, alegria, bom dia para você, a paz do Senhor, nem sei se precisa pregar hoje irmão, se precisa pregar, tem... Deus já está falando né, tanta coisa boa, tenho uma certeza que eu tenho e eu quero que você saiba disso em primeiro lugar, Deus está nesse lugar, amém? Deus está aqui, Deus está aí no fundo, onde você está na última cadeira, Deus está aí, Deus está aí do outro lado na última cadeira. Deus está nesse lugar. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele, pela presença dele. Pelo que nós vimos aqui. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Me foi dada a tarefa muito importante. Eu recebo essa tarefa com muito zelo de trazer uma palavra para nós essa manhã, diante do que Deus já tá falando aqui, né? E eu falei no culto das nove que Deus, Ele na sua soberania, Ele é engraçado. No ano passado, eu tive o privilégio de pregar aqui algumas vezes, como convidado. E a última pregação foi um domingo à noite. E foi dias depois da minha mãe ter falecido, o Senhor resolveu levar a minha mãe. Um pouco antes do que eu imaginava. E foi um momento para mim, para minha família, de muita tristeza. Mas, graças a Deus, porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas alegria, alegria, e hoje num domingo de manhã, diante desse momento tão, tão, tão cheio de alegria, Deus me dá o privilégio pela primeira vez, estar pregando como pastor dessa igreja agora, e trazendo uma palavra de alegria para o meu e para o teu coração, eu falei no culto das nove também, e quero repetir aqui, minha mãe faleceu, e eu era muito apegado a ela, então eu estou me candidatando, gente, olha só que interessante, você que é mamãe, você que é vovó, você que tem aí dos seus 60 para cima, você pode se promover, <risos> se promover não, porque quem vai ser promovido sou eu, mas eu estou me candidatando a ser seu filho adotivo, olha, eu quero receber muitos abraços de muitas mamães que quiserem me adotar como filho, que essa igreja seja minha nova família e eu quero abrir aí esse espaço no meu coração para ser adotado pelas mamães que estão por aqui, amém? Mas, eu queria dizer uma coisa para vocês, hoje é um dia muito especial, sempre é, sempre é. Mas diante de tudo que a gente viu aqui, batismo, recepção de novos membros, essa festa que a gente está vivendo aqui, ele passa a ser um dia muito importante na vida da igreja, da nossa igreja, aqui do Recreio. E fica uma pergunta, e eu acho que em oração eu entendi em Deus que eu gostaria de te ajudar, biblicamente, a responder essa pergunta. Porque tem tanta coisa acontecendo hoje, talvez você esteja nessa igreja há 30 anos, 20 anos, 10 anos, talvez você esteja aqui pela primeira vez hoje, foi convidado por alguém que foi batizado, que foi recebido, você pode ser cristão, pode ser cristão, pode não ser, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, eu quero dizer para você que está nos visitando, que você é tão importante, tão especial, tão amado por Deus, tão amada por Deus, quanto o membro mais antigo dessa igreja, amém? Você é muito querido, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso meio nessa manhã. E talvez você esteja se perguntando, o que está acontecendo? Como é que está esse negócio? Momentos como esse são sempre importantes, tanto para vocês que estão aqui pela primeira vez, quanto para nós, como membros da igreja, pastores, para a gente revisar, revisitar o que é necessário, o que é importante. E a pergunta, se eu tivesse que dar um título nessa mensagem é, quem somos nós? Essa é a pergunta para a gente responder nessa manhã. Diante de tudo que a gente viu, diante de tudo que a gente ouviu, diante dessa festa, quem somos nós? Porque, meus irmãos, a gente né, tem que convir um negócio. Está meio complicado explicar quem somos nós, é tanto nome que a gente ganha, é cristão, é crente, é protestante, é evangélico, é batista, é presbiteriano, não, mas você é crente ou é batista? Não, você é protestante ou é evangélico? Não, você é, 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 é confuso, e às vezes as pessoas vêm, não sei quanto a você, mas comigo, mas você é o quê? Você, você é protestante, mas você é crente, mas você é evangélico? É, o que, que é isso? Quem somos nós? É sempre bom a gente saber. Porque a má compreensão disso, gera problemas enormes na vida de uma igreja. Gera problemas enormes na continuidade do que a gente está fazendo aqui. Então, o meu objetivo, rapidamente, nessa manhã, é trazer à luz da Bíblia essa resposta. Quem somos nós? Por que há tanta festa no que a gente está vivendo aqui hoje? E eu queria convidar você, né, diante de um mundo cristão tão diferente, tão polarizado, que você liga a televisão e vê uma pessoa falando uma coisa em nome de Jesus, e no outro canal tem outra pessoa falando outra coisa, em nome de Jesus também, nesse mundo tão complexo, com tantas possibilidades de a gente se perder no que é não necessário, eu queria te ajudar, para que você saísse daqui nessa manhã, tá bom, nós somos isso é isso que essa igreja é, meu amigo, minha amiga, meu marido, minha esposa, foi batizado, foi recebido, numa igreja, que acredita nisso, essa é a pergunta dessa manhã, quem somos nós, e para isso, não é a minha inteligência que deve falar, graças a Deus por isso, mas é a Bíblia, nós temos um livro que nós queremos ser a Palavra de Deus, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em uma carta, no Novo Testamento, de um homem que se fez essa pergunta, um homem que durante um período da sua vida olhava um monte de coisa e falava, eu não sei quem são essas pessoas, e de repente ele tem um encontro com Deus, e tudo muda na vida dele, tudo muda, seus hábitos mudam, suas prioridades mudam, e ele resolve escrever, além de muitas outras coisas, escrever cartas, e o Novo Testamento é, é feito, em grande parte, por cartas desse homem chamado Paulo, e uma das cartas que para mim é uma das minhas favoritas, um, uma, uma carta magna sobre o que é o Evangelho, é a carta de Paulo aos Romanos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, se você não tem uma Bíblia, você vai acompanhar conosco, se você tem uma Bíblia, você vai abrir, Romanos capítulo 1, versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1, quem achou diz, achei, quem não achou diz, socorro, como ninguém pediu socorro, a gente vai ler, diz assim a palavra do Senhor, Olha, olha que texto interessante, eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta, deixar seu celular aberto, porque a gente vai recorrer muito É esses cinco primeiros versículos. Uma apresentação de Paulo, dizendo quem ele era. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O qual foi prometido por ele, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dEle, e por causa do Seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência, que vem pela fé. Amém. O Senhor, continua falando nessa manhã, em nome de Jesus, Paulo se apresenta, de uma forma linda, e essa apresentação, esses cinco versículos, vão nos ajudar, a responder essa pergunta, quem somos nós? E a primeira coisa, a primeira coisa que é, muito importante, é a forma, com a qual, Paulo se apresenta, Paulo ele começa, esse texto, dizendo o seguinte, Paulo, servo, de Cristo, Jesus, chamado, para ser, apóstolo, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. E aqui, a gente começa numa enorme lição, para essa manhã. A diferença entre identidade e ministério. Aliás, a palavra ministério, né? Entre, abre, abre um parênteses aqui. Se você não sabe, a palavra ministério significa serviço. É importante você saber, e é importante a gente mandar um monte de e-mail para Brasília, né? Mandar lá, olha gente, ministério significa serviço. Mas, fecha parênteses, são outros 500. A nossa identidade não tem a ver com o que nós fazemos. É isso que você precisa, em primeiro lugar, sair daqui pensando. Você não é o que você faz. Você não é o que você está fazendo agora. Você é outra coisa, a sua identidade não está baseada no que você faz. Isso parece óbvio, mas isso tem gerado muito problema, muita depressão. Pessoas trabalham a vida toda, se aposentam e na sua aposentadoria entram em depressão. Por quê? Porque descobrem que estão perdidas, achavam que eram o que faziam e de repente param de fazer, param de ser importantes pelo que faziam, e olham para a sua vida e falam, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais, eu não faço mais o que eu fazia, eu não sei mais quem eu sou, e a gente tem uma apresentação de alguém que tira isso de nós, se você acha que você é o que você faz, que nessa manhã você descubra que você é muito mais do que isso, tem gente vivendo a vida e se apresentando pelo que faz, não por quem é, olha muito prazer eu sou médico, olha muito prazer eu sou professora, olha muito prazer eu sou empresário, muito prazer eu sou contador, não, você tem nome, sobrenome e você não é o que você faz, você é muito mais do que o que você faz, biblicamente falando, quem somos nós, o que está acontecendo aqui nessa manhã, a apresentação de Paulo, me ajuda e te ajuda a perceber o que nós somos, sabe o que eu sou, sabe o que você é, antes de qualquer outra coisa, nós somos servos de Cristo Jesus, aleluia, nós somos servos de Cristo você pode ter uma vida extremamente bem sucedida financeiramente, você pode viver uma vida complicada financeiramente, você pode ter a saúde do homem de ferro, nem sei se ele tinha tanta saúde assim, mas você pode ter uma saúde muito debilitada, isso não diz quem você é, nós somos servos de Cristo, aleluia, hoje eu estou pastor, fui chamado para ser pastor, estou aqui pastoreando essa amada igreja do recreio, tão relevante na minha vida, que hoje eu posso dizer, literalmente depois desse ato tão lindo, que é a minha família, mas eu não sou um pastor, talvez amanhã eu perca a minha voz, talvez amanhã alguma coisa aconteça, circunstâncias mudem na minha vida, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque de repente, eu parei de ser pastor… Graças a Deus, e por ele eu sou servo de Cristo e sempre serei até o último dia da minha vida. Essa é a primeira grande afirmação. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque nós precisamos entender que essa identidade muda tudo essa identidade muda a nossa agenda, essa identidade, essa identidade muda a nossa maneira de trabalhar nossa conta bancária, essa identidade muda a nossa maneira de se encontrar e de reunir pessoas, essa, maneira, essa, essa identidade muda a nossa maneira de tratar pessoas, sendo servos de Cristo tudo muda nós não somos médicos cristãos, empresários cristãos, atores cristãos, professores cristãos, não, é o contrário, nós somos servos de Cristo, chamados para sermos médicos, empresários, professores, atores, é, gerentes de moda, o que quer que você faça, Por que, que isso é importante? Porque eu já ouvi muita gente falar para mim, pastor, isso aí é um problema na minha vida, porque não dá para eu ser quem eu sou, fazendo o que eu faço, você não conhece pastor, o meu meio, você não conhece o meu trabalho, você não conhece as pressões que eu sofro na minha empresa, você não conhece a tentação, você não conhece tudo o que está acontecendo, pastor, aqui na igreja é um paraíso, mas quando eu saio daqui, não dá para ser quem eu sou, fazendo o que eu faço, e eu quero te dizer, em nome de Jesus, dá, e tem que dar, na verdade tem que ser o contrário, se não dá para você fazer o que você faz, sendo quem você é, você tem que parar de fazer o que você faz, em nome de Jesus. Porque em primeiro lugar vem quem nós somos, depois, o que nós fazemos. E parece ser simples falar sobre isso. E talvez você esteja pensando, Pastor, você não, você não conhece. É fácil para você, né? Pastor Clóvis, Pastor Rogério, sabem dessa. Dessa má impressão que a gente sofre. Ah, pastor, é fácil para você que fica orando o dia inteiro. Você está lá no teu gabinete, está numa vida mais santa, mais iluminada do que a minha. Se você for lá para o meu consultório, se você for lá para a pro minha empresa, você vai ver como é que vai um fiscal bater na minha porta e me extorquir. Não dá para ser. É muito selvagem, pastor. Com toda a humildade do mundo, eu quero falar para você que eu conheço um pouco dessa vida meu pai teve algumas empresas e uma das empresas eu tive o privilégio de ser funcionário dele, trabalhei por alguns anos numa empresa, numa madeireira, e tive aquele momento de ser patrão, de ter funcionários, de ter pressão, de ter um fiscal do ICMS batendo na minha porta, e eu não tenho nada contra fiscais do ICMS, pelo contrário, é um trabalho extremamente digno, eu tenho muito contra corruptos, e corruptos estão em qualquer área, irmãos, mas os corruptos são, não são pessoas legais, e chegou um fiscal uma vez na minha empresa, olhou a minha empresa, olhou tudo na minha empresa, Ve fez, verificou, viu que não tinha nada e falou, não, mas é o seguinte, inventou um monte de coisa e falou, olha o resumo é o seguinte, ou você me paga nove mil agora ou você vai ser multado em cento em 99 mil reais você escolhe, 9 ou 99. e eu olhei aquilo e com toda essa pressão, porque a gente é gente, a gente é, é, é de verdade, o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo então, eu falei, assim, eu olhei agora, eu faço o que eu faço ou eu sou quem eu sou? graças a Deus eu escolhi ser quem eu sou antes de fazer o que eu faço, e virei para aquele homem e falei, olha, então vamos fazer o seguinte, na verdade eu não tenho duas opções, você tem duas opções, você tem a opção de falir a minha empresa, porque eu não tenho esse dinheiro para te pagar, e não acho que isso seja verídico, ou você tem condições de rever a sua avaliação e, e me abonar desse, desse débito, e aí ficou aquele clima horrível, e esse clima foi parar em outras instâncias, a gente demorou seis meses para resolver esse negócio, mas graças a Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus, sendo quem eu sou, servo de Cristo, eu consegui fazer o que eu faço, e seis meses depois ele falou, não há nada contra a sua empresa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esse é o nosso Deus, ah pastor, mas e se tivesse? Se tivesse, ele fecharia a minha empresa, eu não deixaria de ser quem eu sou, e continuaria sendo servo de Cristo, aqui nesse mundo chamado para alguma coisa, você está entendendo como isso é importante? quem nós somos, antes de qualquer outra coisa, você pode estar estudando, você pode querer ser o, o novo Bill Gates, e eu espero que você tenha essa ambição, essa ambição é boa, mas eu quero dizer para você que você não é o que você faz, você é um servo de Cristo, uma serva de Cristo, chamado para coisas nessa terra, senão a gente vive uma vida de máscara, a gente entra nas igrejas, a gente coloca uma máscara, canta uma musiquinha, levanta a mão, dá um dinheirinho, vive esse negócio bonito, olha que coisa linda meus irmãos, que louvor maravilhoso. Começar um culto com uma, uma música tão bem executada, tão lindamente executada, a gente está ali sentindo a presença de Deus, que bênção é viver isso. Mas isso não pode ser uma máscara, isso tem que ser a consequência de quem nós somos, servos de Cristo reunidos na igreja do recreio, aleluia. Que isso se aplique na sua vida, a igreja não precisa de máscara, Deus não precisa de máscara, Deus não quer máscara, Deus quer o teu coração, Deus quer você como você é, Deus quer você com problemas na tua empresa, enfrentando dificuldade, tendo a tentação da corrupção, Deus não te ama menos por isso, pelo contrário Ele é o Senhor da nossa vida e você é um servo serva dEle, com todas essas coisas, quando a gente não entende isso, a gente passa a perceber que a gente não está falando sobre identidade, a gente está falando sobre idolatria. Existe um pastor americano chamado Timothy Keller, que escreveu muitos livros bons, e um desses livros é Os Ídolos do Coração. E nesse livro ele fala sobre idolatria. A gente tem uma, uma má impressão, uma, uma falsa impressão de que idolatria é colocar uma imagem na nossa casa, é colocar um amuleto da sorte, é viver alguma coisa. Isso aí são, são exemplos de idolatria. Mas idolatria, segundo a Bíblia, é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus que não seja Deus. E se você está vivendo pelo que você faz e não por quem você é, você está colocando a sua carreira no lugar que ela não deveria estar e se a tua carreira for bem, você está feliz, se a tua carreira for mal, você está arrasado, está quase em depressão, você está colocando às vezes os teus filhos, num lugar onde eles não deveriam estar, e se o teu filho estiver lá, tudo bem sucedido, você, você está feliz, e às vezes tem mães, pais, mimando crianças, criando verdadeiros adolescentes com 40, 50 anos, porque não sabem que os nossos filhos, não são o nosso Deus, nosso Deus é maior, do que as nossas coisas, do que o que nós fazemos, quem somos nós? Somos servos de Cristo, e nós estamos apenas nas primeiras palavras desses cinco versículos. E talvez você tenha medo disso. Para a gente avançar nesse texto, eu quero terminar essa introdução te dizendo o seguinte. Talvez você tenha medo, talvez você tenha entrado aqui, viu esse negócio todo, se emocionou, sentiu a presença de Deus. Mas no fundo, no fundo, você tem medo. Medo de perder, medo da tua reputação. Medo do que possa vir a acontecer com você. Medo de ser quem você é fora daqui. E se esse é o teu caso, nós não estamos aqui num tribunal para te condenar, nós estamos aqui para te dizer que o nosso Deus, o dono dessa palavra, Ele disse para mim e para você: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, com medo, e eu vos aliviarei. Aleluia. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Eu falo isso para você que nunca fez isso eu falo isso para você que talvez esteja há 30 anos na igreja, e tem medo de fazer isso, de ser quem você é, ele diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, mas esse texto continua, ele não apenas diz quem nós somos, mas ele diz o que é o que nós fazemos, e ele fala para nós sobre o que é esse evangelho, se nós somos evangélicos, se nós somos crentes, nós, vem, nós estamos defendendo, estamos vivendo algo, e esse algo está aqui nesse texto, olha que coisa linda, ele fala, olha, eu fui separado para o Evangelho de Deus, e aqui nós já temos mais um assunto interessante, a natureza desse Evangelho, a natureza de tudo o que é mais importante nesse lugar, não é esse lugar, não é a igreja do recreio, não, não é o Gustavo, que nesse momento assume a função de pastor Gustavo, não, não é a denominação batista, não são os presbiterianos, não são os metodistas, a natureza do Evangelho é o próprio Deus, aleluia, você quer viver uma vida de milagre, eu, eu, eu quero que você viva milagres extraordinários, mas eu quero te dizer um, pega a sua Bíblia na sua casa, e toda manhã que você abrir para ler a sua Bíblia, você vai estar diante de um milagre, a Bíblia é um milagre, a Bíblia é a Palavra do Senhor, que se você parar para pensar, é uma grande enciclopédia dentro de um livro, escrita em, em diversas épocas diferentes, por pessoas diferentes, de maneiras diferentes, em condições diferentes, e que hoje, em 2022, está sendo um instrumento de Deus, é o próprio Deus, abençoando a minha vida e a tua vida, todas as manhãs, quantos de nós já não foram abençoados, por uma palavra do Senhor, quantos de nós já não entraram no seu quarto em secreto sem nenhum culto, sem nenhuma luz, sem nada e naquele lugar, naquele secreto Deus falou profundamente aos nossos corações, nós estamos diante de um milagre, esse milagre é o evangelho de Deus, aleluia quem somos nós? nós somos portadores disso pastor Ronaldo Lidório um pastor presbiteriano, muito usado por Deus na área de evangelismo, disse uma vez que foi pregar na África, eu nunca me esqueci dessa história ele foi que foi pregar na África ele chegou lá na África, e a gente tem aquela falsa ilusão de que o relacionamento tem que ser criado, para que o Evangelho aconteça, isso ajuda, mas o Evangelho é muito mais do que isso irmãos. Ele chegou na África, ele, ele falava um dialeto, que não era o dialeto da tribo, aquela tribo falava outro dialeto, ele pregava, tinha um tradutor do lado dele, para traduzir o que ele falava para aquela tribo. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, o feiticeiro chefe da tribo, ficava atrás dele, gritando no dialeto da tribo, gritando, não acreditem nesse homem, não ouçam esse homem, isso é tudo mentira, isso aí não serve para nada, imagina, imagina irmãos, imagina a cena, você está lá, você preparou a tua mensagem, está orando, Deus me usa, aí tem um intérprete do teu, ó ah, Deus usa o intérprete, aí atrás de você está um cara, gritando no teu ouvido, num idioma que eles ouvem antes do teu, falando não acredito, não acredito, ele falou, ele falou para mim assim, olha, o meu pior inimigo daquela tribo era esse feiticeiro, eu só não mandava Deus matar aquele feiticeiro, porque eu sou crente, mas sim, eu queria que ele sumisse de lá, não queria relacionamento, eu queria pregar e ele está doente, eu, ele está com dor de barriga, está no quarto, aí eu ia conseguir pregar, ele falou que três meses depois, fazendo exatamente a mesma coisa, um dia ele estava pregando, e quando ele estava pregando, aquele feiticeiro começou a gritar, mas não atrás dele, Dessa vez, a uns 50 metros de distância, debaixo de uma árvore, aquele feiticeiro começou a gritar, a gritar. Ele não sabia, ele não conhecia o dialeto. Ele falou, o que está acontecendo? E todo o povo da tribo parou e começou a ouvir o feiticeiro. E ele falou, pa. E ele disse que aquele feiticeiro estava gritando assim agora eu acredito, agora eu entendi, creiam nessa palavra, esse Deus é de verdade, isso é poder de Deus, creiam no que esse homem está dizendo, ele falou que de um dia para o outro, toda a tribo se converteu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esse é o nosso Deus, pode aplaudir ao Senhor. O Evangelho não precisa de nós, o Evangelho é o próprio Deus, e Ele fala... A gente só não deve atrapalhar. <risos> Se a gente não atrapalhar já está bom. Tem um irmão da minha da igreja que eu pastoreava, igreja metódica em Botafogo, um irmão santo, íntegro, homem de Deus, tesoureiro da igreja, irmão Geraldo. Cheguei na casa do irmão Geraldo uma vez, vi um livro, irmãos, um livro um livro diferente, um livro todo antigo, parecia o livro do Senhor dos Anéis, assim, todo cheio de negócio. Eu olhei e falei: Geraldo, que livro é esse, Geraldo? Ele falou: Não, pastor, esse livro aí é uma Bíblia. Eu falei: Sério? Que Bíblia é bonita, tal? Tá? Ele é. Mas mais legal é o que aconteceu com ela. Foi fala o meu bisavô, estava andando na rua, sozinho, deprimido, achou essa Bíblia no lixo, pegou essa Bíblia, começou a ler essa Bíblia dentro da casa dele, e o Evangelho que é o próprio Deus, entrou na vida do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, da minha família, e hoje eu estou aqui servindo ao Senhor, sendo tesoureiro da igreja, eu falei, esse é o Evangelho de Jesus, esse é, é isso Senhor, quem nós somos? Nós somos esses portadores irmãos, de algo que é muito maior do que a gente, mas qual é a mensagem disso tudo, se esse negócio é tão grande pastor, se esse negócio é tão importante, o que, que tem dentro disso? Está aí na Bíblia, olha o que diz o texto, versículo 3, acerca de, qual é a mensagem do Evangelho? O que, 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 que esse Evangelho fala? Acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi, que mediante o espírito de santidade foi declarado filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Sabe qual é a mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho tem um nome, Jesus. Jesus é a mensagem do evangelho. Viva o evangelho, viva Jesus e você vai se encher do evangelho. Respire Jesus, você vai respirar o evangelho. Transmita Jesus, você vai transmitir o evangelho. O evangelho, a mensagem dele se chama Jesus. Cristo, não é o pastor Gustavo, não é a igreja Batista do Recreio, não é a igreja metodista presbiteriana, não é, aliás eu tenho muito medo disso, nós temos apresentado muitas igrejas pelo que as igrejas fazem, mas não pelo que elas são, certa vez eu sentei com um amigo meu numa conferência e falei para ele, fala da tua igreja, e ele começou a falar, ah, minha igreja tem isso, minha igreja tem isso, não tem esse ministério, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, e eu ouvi tanta coisa, mas faltou ouvir a minha igreja, é cheia de Jesus, como você tem apresentado a igreja do recreio, o que você tem vivido nessa igreja? Eu louvo a Deus meu irmão. se você é pai, se você é mãe, você entende o que eu vou falar agora, eu louvo a Deus pelo recriança, quem pode glorificar o Senhor pelo recriança? Aqui diz amém, você pode aplaudir o Senhor pelo recriança? Eu louvo a Deus pelo recriança, não é um, não é um lugar de babysitting gratuito, para você deixar teu filho ir para a praia, não faça isso, não faça isso, até porque se você estivesse na praia, você não ia estar ouvindo o que eu estou falando agora, né? você ia estar lá, enfim, não, não, é um ato, é um ministério evangelístico que apresenta o evangelho que é Jesus para os nossos filhos, aleluia, mas a nossa igreja não tem que ser medida pelo recriança, nem pelo celebrando a vida, que é outra bênção de Deus a nossa igreja, quem entrar nessa igreja e não conhecer nada dessa igreja, tem que sair daqui, mesmo sem entender o que vai dizer, mesmo sem saber o que está acontecendo, tem que sair daqui respirando Jesus, porque Jesus é a causa dessa igreja, o cordeiro que tira o pecado do mundo, é o dono dessa igreja, Ele é a mensagem do Evangelho, aleluia, quem somos nós? Nós somos pessoas que louvam, glorificam e exaltam ao nome de Jesus, Ele é a nossa bandeira, nós não temos outra bandeira senão Ele, não, no céu não vai ter uma porta para os batistas, uma porta para os assembleanos, uma porta para o presbiteriano, uma porta para o metodista, não vai ter, no céu vai ter uma porta dizendo, vinde amados do meu Pai, homens e mulheres, servos de Cristo nessa terra, aleluia, esse vai ser o céu, e a mensagem é essa, nós temos que parar de falar sobre conceitos filosóficos, psicológicos, parar de falar sobre doutrina e falar sobre o cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é Jesus, seu nome é Jesus, Ele muda a sua vida, se a sua vida não está boa, se as coisas não estão caminhando tão bem, ou se a sua vida está aparentemente ótima, Jesus pode melhorar ainda mais e pode te dar algo que ninguém nessa vida pode te dar, não é o pastor, não é a igreja, mas é Jesus, sabe por que isso é importante? Porque se você vier aqui só pelo que nós fazemos só pelo que nós somos, ou quer dizer, só pelo que nós fazemos, vai por mim, você vai enjoar, você vai enjoar da música, você vai enjoar das minhas piadas, que nem são muito engraçadas, essa aí você enjoa rapidinho, você vai enjoar de pessoas, você vai se decepcionar com gente, se já não decepcionou, se você vier aqui só pelo que a gente faz, em algum momento você vai cansar, mas se você vier aqui, sabendo que o dono dessa igreja se chama Jesus Cristo a cada manhã, a cada domingo a cada célula, a cada semana a cada estudo bíblico, você vai progredir nesse evangelho que é a mensagem de Jesus, aleluia essa é a diferença se você tiver cinco minutos para conversar com alguém, num avião, num ônibus, em algum lugar do outro lado do Brasil você está de férias com a sua esposa, com o seu marido está em algum lugar, apareceu alguém você tem cinco minutos para falar com aquela pessoa e você começa a falar do evangelho você não vai falar da igreja do recreio, essa pessoa não vai estar aqui, ela não vem para cá, você vai falar do que verdadeiramente importa, e o que importa é o Senhor Jesus, o dono dessa festa. O que importa é aquele que morreu na cruz do Calvário, mas deixou essa cruz vazia, para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã. Ele é quem importa nessa manhã. É Jesus, se você está aqui pela primeira vez, sabe que é o dono disso tudo, quem te oferece as melhores coisas é Jesus. Se você está com medo de ser quem você é, e está aqui há 30 anos, busque Jesus, se ajoelhe, peça para Jesus, e Ele vai te dar a identidade que você precisa ter. É isso. E por fim queridos, esse texto é tão precioso, nós falamos de cinco versículos, mas esse texto diz algo a mais, esse texto não, não dá apenas uma teoria de quem nós somos, aliás o tema da nossa igreja nesse ano é experimentar o poder que transborda da cruz, não é saber sobre o poder não é teorizar sobre o poder, não é filosofar sobre o poder, não é conhecer o poder, é experimentar desse poder, esse poder não é apenas explícito, ele é experimentável, ele está aqui para que todos nós, seja você pastor, tenha você 20 anos de igreja, seja você alguém que está entrando aqui pela primeira vez, esse poder é gratuito para mim e para você, e tudo isso que nós falamos gera um efeito, faz a gente sair daqui nessa manhã, não apenas, ah que palavra bonita, que interessante, não, isso gera um efeito, olha o que, que o texto diz, por meio, desse, por meio dele, versículo 5, por meio desse Evangelho, por meio de Jesus, por meio do dono dessa mensagem, e por causa do seu nome, não de outro nome, nós recebemos alguma coisa, tem um presente para mim e para você, e esse presente é graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E eu queria terminar te trazendo atenção para isso. Além de tudo, que já seria mais do que suficiente. Tudo que nós ouvimos aqui já seria suficiente. Mas além disso tudo, a gente ainda sai ganhando presente. Que coisa boa. Sabe aquele negócio? Você vai numa festinha e, sei lá, tem um negócio acontecendo, eu sou mestre em, em, em essas coisas, irmão. Graças a Deus. Você está lá no lugar, tem um sorteio, teu nome é sorteado. Ah, meu irmão, que alegria, né? Depende do sorteio irmãos, cuidado hein, que pode vir cavalo de troia, mas quando é coisa boa, você fica feliz da vida, ganhou tal, você ganha um negócio que você não estava esperando, está aqui, a Bíblia diz, que por causa desse Evangelho, nós ganhamos duas coisas, e essas duas coisas têm nome, graça e apostolado, a primeira, o primeiro e melhor presente da vida, que você pode ter, não é um carro novo, não é dinheiro na tua conta, não é saúde na, na, na tua vida, você quer casar, não é um marido, não é uma esposa, você quer ter filho, não é um filho, o melhor presente que você pode ganhar, é quando a Bíblia diz, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça de Deus, por quem Ele é, Ele nos justificou e nos deu por adoção, a possibilidade de sermos seus filhos e servos do Senhor, aleluia! Esse é o presente querido, a graça do Senhor... A graça do Senhor que nos alegra no meio da pandemia, a graça do Senhor que não nos dá uma amnésia, não nos dá uma, um estado de, de paralisia psicológica, não, a gente continua pensando, a gente continua preocupado, mas a gente não está desesperado, a gente olha e diante do que vier na nossa frente, a gente pode dizer, eu sei em quem tenho crido, aleluia, graça do Senhor sobre nossa vida, presente de Deus para mim e para você e em segundo lugar a Bíblia diz que Ele nos dá apostolado, nós não acreditamos nos apóstolos, existem igrejas na minha concepção teológica humilde, que chamam homens e mulheres de apóstolo, eu pessoalmente não, não acho que é por aí, acho que isso é, isso é vaidade, mas a função, o ministério apostólico, Ele está aí para todos nós, o serviço como diz a Bíblia, que vai nos fazer, olha que coisa linda, o serviço que vai nos fazer chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé, essa missão, ela nos foi dada, essa missão ela te foi dada, sendo você estudante, sendo você ator, sendo você músico, sendo você comediante, sendo você médico, empresário, empresária, dona de casa, o que você for, servos de Cristo, que ganham graça e apostolada, e aí a gente sai daqui nessa manhã, com uma balança, uma balança, de um lado, eu descanso, ah meus irmãos, como o mundo precisa descansar? Como as pessoas precisam descansar? Síndrome do pânico, tristeza, depressão, pessoas que não têm mais condições de, de caminhar, que são, são extremamente bem sucedidas, mas chegam no local de trabalho e por dentro, só elas sabem, como está a vida, e a Palavra de Deus diz para mim e para você, que quando nós sabemos quem nós somos, nós ganhamos descanso. Descanso pela graça do Senhor. E nós podemos sair daqui nessa noite, nessa manhã? Já estou antecipando as coisas, é de manhã ainda, tá, tá, o sol está brilhando. E a gente pode sair daqui, botar nossa cabeça no travesseiro no fim do dia, e diante de tudo que estiver acontecendo, a gente pode falar como o salmista Davi, eu descanso em ti Jesus eu descanso pela Tua graça, eu descanso porque Tu és o meu Deus, ao mesmo tempo, por causa dessa missão, por causa de todo esse poder, por causa de tudo isso que nós ouvimos, essa balança coloca um outro peso, que não é um peso ruim, pelo contrário, é o peso da expectativa, é o peso de que eu sei, de que muitos de vocês sabem, e de que se talvez você não saiba, eu te convido a descobrir nessa manhã, o peso de saber, que o nosso Deus é tão poderoso, é tão poderoso, esse Evangelho é tão impactante, que pode estar acontecendo tudo na sua vida, mas basta uma palavra dEle e tudo muda, aleluia, é a expectativa de olhar para um, um caos e falar, o choro pode durar uma noite, mas amanhã as tuas misericórdias se renovam sobre mim, e tudo pode ser diferente e eu te convido nessa manhã, eu quero convidar você a se colocar em pé, nós vamos orar, quero convidar você a entregar a sua vida, e quando eu falo isso, eu não falo apenas para aqueles ou aquelas que estão nos visitando, eu falo para todos nós, que precisamos diariamente dizer Senhor eu morri, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, convido você nessa manhã a falar Senhor eu quero andar nessa balança, eu quero andar, dia a dia, graça, apostolado, descanso, expectativa, graça, apostolado, descanso, expectativa, eu quero convidar você a descansar em Deus nessa manhã, quero convidar você a começar a orar, feche seus olhos, comece a orar, eu creio, queridos, eu creio no altar, eu sei que o tempo está um pouquinho avançado, estamos 13 minutos acima do horário, mas eu creio que há um mistério da inércia, quando a gente está parado, a gente está na inércia, é uma lei física, e quando a gente sai, a gente tira todo o complexo, toda a timidez e fala Senhor eu quero, é um ato diante de Deus, simbólico até, para dizer Senhor eis-me aqui, eu quero, eu quero graça, eu quero apostolado, eu quero descanso, eu quero expectativa, eu quero ser quem eu sou, independente de fazer o que eu faço. E se o que eu faço me impede de ser quem eu sou. Eu quero parar nessa manhã e recomeçar. Que essa manhã seja uma manhã de recomeço. Quero convidar você, enquanto nós cantamos. A sair do seu lugar e se colocar na presença do Senhor. E falar, Senhor, eis-me aqui. Eis aqui a minha vida. Graça, apostolado. Descanso, expectativa. Esses são quem nós somos. Feche seus olhos, comece a orar. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Renda-se ao Senhor nessa manhã.